0: Denne uka har det vært en del høye skuldre i justisdepartementet. NSM har inngått en ulovlig låneavtale. Her har NSM gjort en alvorlig feil. NSM tog opp ett ulovlig lån på 200 millioner kroner. Norwegian Property med skyhøy rente og dårlige betingelser. For det viser sig nemlig at NSM, et selskap som skal passe på datasikkerheten her i Norge, har tatt opp ett gigalån på 200 miljoner kroner. Problemet her är att dette låne skal ha varit olagligt. Och att de har signert denne låneavtalen uten att justisdepartementet har visst om det. Du hör på Förklarat fra Aftonposten, en podcast där vi förklarar en nyhet i varje episode. Idag om lånet som växte från 48 till 200 miljoner kronor. Det är torsdag 14 december och jag heter Jennifer Olan.
1: i oktober så stod justisminister Emilie Hengermel på en liten scene hos nasjonal sikkerhetsmyndighet på Fornebu. Torkill Tredal er
0: journalist her i Aftenposten.
1: Og de skulle åpne et nytt senter, senter for anvendt kryptologi, hvor alle ekspertene innen innen beskyttelse data i Norge skulle skulle samles da. Så dette senteret var hadde ekspertise på å beskytte Norges viktigste informasjon. Og der sto mel sammen med direktør for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm, og, og Nystrøm holdt et hvitt bond, som Emil Enger mel klippet over, og de smirte om kapp da.
0: Og før vi forlater det nyopppussede og cybersikre senteret på Forneby, så må vi først forstå hva NSM er.
1: NSM står for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Og det er et direktorat som har ansvar for å avdekke og håndtere dataangrepp mot Norge. Så det er et direktorat som ligger under i styrdepartementet, men også har tettebånd da, til forsvaret. Og de har jo også holdt til på forsvaretsleir på Kolsås i Bærum eh, fram til nå, og skal også gjøre det. Men det er fra de nye lokalene da, på Forneby de fremover skal passe på sikkerheten vår.
0: For det er disse lokalene som har skapt problemer for NSM og Justisdepartementet. For ikke lenge etter at de begynte å flytte inn på Fornebu, så begynte det å oppstå problemer.
1: Da så Justisdepartementet at Nasjonalsikkerhetsmyndighet, de ba om mange millioner, jeg tror det var 25 millioner kroner, som skulle gå til renter og avdrag blant annet. Og da gikk alarmen i Justisdepartementet, dette ville de undersøke.
0: Etter at Justisdepartementet hadde gjennomgått dokumentene, så mente de at dette lånet, det var ulovlig. Og NSM-direktør Sofie Nystrøm måtte gå på dagen. Men det här starter jo egentlig allerede i 2020. For NSM ser att kontrakten på de lokalene de har i Bærum är i med å gå ut. Så de må flytte.
1: Når offentlige etater skal flytte eller finne nye bygg, så må de gjøre noen vurderinger. Enten så må de bygge et helt nytt bygg. Det kan for eksempel gjelde hvis man har mange spesielle behov, et sykehus, politistasjon og Eller hvis man mener at man ikke trenger så mye spesielt utstyr eller så mange spesielle rom, så kan man velge å leie i det private markedet, og dette valgte NSM å gjøre.
0: Men haken her er at NSM likevel har behov for en del utstyr, sikkerhetsstiltak og spesielle rom. Så det bygget de ender opp med å leie må tilpasses og bygges ut.
1: Løsningen NSM gikk for her var jo å låne 200 millioner kroner av utleieren for at de skulle tilpasse bygget. Og det er høyere enn det justisdepartementet sier at de ga finansiering til.
0: Okej, okay, nå skal vi bevege oss litt i tid igjen, til maj i fjor. For da besluttet NSM at de ville flytte til Snarøyveien på Fornebu. De sendte da over et utkast av leieavtalen til departementet, og der stod det hvordan de ville finansiere det bygget.
1: Ett av punktene i, i utkastet til leieavtalen var at utleier skulle finansiere tilpassninger av bygget. Ikke sant? De skulle bygge om litt, noen sikkerhetstiltak, kanskje litt IT-utstyr og sånn, for opp mot 48 millioner kroner. Det skulle betales ned over hele den leieperioden som NSM har nå har inngått, Fram i tid, og det fulgte med det de kaller et avkastningskrav i den avtalen som du og jeg nok vil kalle den rente.
0: Så bare et par dager etterpå så kommer det et nytt utkast til denne avtalen. Og nå ser den annerledes ut. De har endret litt på ordlyden, og summen er betydelig høyere.
1: For det første så er summen som var på 48 millioner blitt til 100 miljoner kroner. Og for det andre så omtales denne finansieringsløsningen nå mer direkte som et lån, og det står i avtalen at det skal signeres en låneavtale med utleiere fremover. Og denne ändringen fra 48 til 100 millioner, og at det nå var snakk om et mer eksplisitt lån, det sier Justisdepartementet at de aldri visste om før i november i år, halvannet år etterpå så er det jo noe som har skjedd da, åpenbart, i løpet av disse dagene i mai og juni, uten at vi helt vet hva som har skjedd ennå.
0: Men hva er det som er mest oppsiktsvekkende med den avtalen?
1: Ja, denne låneavtalen har jo en del villkor som får mange til å stusse. Det ene er jo at summen økte fra 48 til 100 millioner. Det andre er at renta er ganske høy. Du og jeg ville aldrig akseptert ett boliglån med den renta. Og så inneholdt den et vilkår om at utleier kunde si opp låneavtalen på en månedsvarsel, og at da måtte staten eventuelt betale tilbake alle pengene igjen.
0: Men historien stopper ikke her. For i sommer blir det klart at NSM trenger mer plass, så de dobler lånet til 200 millioner, uten justisdepartementets tillatelse. Torkjell, hvilke regler er det som gjelder når staten skal bruke penger?
1: Det er jo en hovedregel, og det er at det er Stortinget, de folkevalgte, som bestemmer vad staten skal bruke penger på. Det er derfor vi har et statsbudsjett, og den det må bli enighet om ett statsbudsjett på Stortinget, så som det dukker opp et lån da, med ekstrautgifter som Stortinget ikke har anet om, så er jo ikke det akseptabelt.
0: Og det var det som skjedde her?
1: I følge Justisdepartementet så er det det som har skjedd her, så har det lånet blitt tatt opp på eget initiativ, og da er jo statens økonomiregler brutt.
0: I tillegg til at dette lånet på 100 millioner kroner hadde en høy rente og en utleier som kunde kreve hele beløpet på en månedsvarsel, så fortsetter det også bare å vokse.
1: Det skjedde i løpet av sommeren, høsten i år. Da fant NSM ut at de trengte mer plats så de utlöste en opsjon, som heter. De benyttet et vilkår i kontrakten om att vi ville ha mer plass. Og da måtte det gjøres nye tilpassninger på, på mer areale. och man økte lånet fra 100 millioner til 200 millioner.
0: Men det lånet her... Det måtte vel godkjennes av departementet det også.
1: Departementet de godkjente at NSM skulle bruke mer plass. Men igjen så er det denne låneavtalen som departementet sier at de aldri visste om, så de de godkjente at man skulle betale mer i leieutgifter og at NSM skulle få større arealer, men låneavtalen som ble økt fra 100 til 200 millioner var helt ukjent.
0: Men hvordan er det mulig å godkjenne de tingene her uten at man ser summen?
1: Det er nok flere som stiller seg disse spørsmålene nå, og de har jo sett summen, ikke sant? Justisdepartementet har godkjent en husleieøkning på 11,5 millioner kroner i året, men det vi ikke har fått svar på er om Justisdepartementet da har visst vad pengene faktisk skal gå til, om en del av disse 11,5 millionene skal gå til renter og avdrag på et lån ikke kjente, om de kanskje burde gjort seg kjent med det før de godkjente den husleieøkningen.
0: Ja, og nå er det vel på tide å presentere dig for utleieren. Mannen bak selskapet Snarøyveien 36 AS er Jon Fredriksen. Og han er både utleier og utlåner for NSM. Og Torkjell, er det vanlig å være både en utleier og en slags bank som låner ut penger i tillegg til det?
1: Ja, det er to momenter her. Da. For det første så er det jo noen diskusjoner om vad man kaller et lån. Er det et lån hvis du utleier tilpasser bygget og du betaler ned? Noen mener ja, noen mener nei, og sier at det er mer en finansieringsløsning. Og det andre spørsmålet er jo, hvor vanlig er det? Og justisepartementet selv betaler jo ned på utbedringer i sitt bygg i Nydalen og mener at det ikke er om et lån. Når man hører det, så kan man kanske stille seg spørsmål om en av NSM's tabber her, var å kalle det et lån og signere en eksplisitt låneavtale.
0: Uansett hvem tabben ligger hos, så har Justisdepartementet blitt møtt med kritik fra flere håll.
1: Ja, altså, offentlige instanser kan ikke ta lån. Det er så greit.
0: Nei, altså dette er jo en ø, ekstremt alvorlig sak.
1: Det er helt utrolig at du har hatt en etat som har inngått økonomiske forpliktelser de ikke har hatt som rett og slett har brytt grunnloven.
0: Derfor så blir denne saken så alvorlig. Hva slags ansvar har justisminister Emil Engelmehl i denne saken?
1: Justisministeren er øverste sjef for Justisdepartementet, og det er de som har behandlet saken og godkjent at NSM skal inn i nye bygge. For det første så kan man jo stille spørsmål om det burde ringt noen bjeller underveis her eh, i Justisdepartementet. Departementet har jo behandlet saken i to år, og kanske burde de skjønt at det å leie et privat bygg eh, uten tilpassninger ville medføre stor ekstra kostnader i, i sikkerhetstiltak senere. Og så stiller mange spørsmålet om ikke Departementet burde skjønt at det var et lån under her.
0: Og hva sier Justisdepartementet selv da? Hva svarer de på der?
1: Departementet sier at de ikke anså dette som en låneavtale, men som en, en slags finansiering integrert i leien. Men det kanske primære ankepunktet her er jo nettopp bryddende på økonomireglene, at lånet skal være tatt opp uten fullmakt og uten at departementene er informert. Og det er jo der den alvorlige feilen eventuelt er gjort da. Og så kan de jo, det jo være greit å understreke at dette i stor grad så langt er justisdepartementets gjennomfortelling. NSM og Sofie Nystrøm har i begrenset grad kunnet svare skikkelig ut så langt, så vi har ikke full oversikt over det som skjedde, og det virker det egentlig ikke som at NSM og justisdepartementet helt ennå har heller.
0: Og når det gjelder NSM, så har Aftenposten vært i kontakt med dem. Men de ønsker ikke å kommentere saken før den skal gjennomgås av Justisdepartementet og Okej, det okay. dette har vært en detaljrik og litt komplisert episode, og jeg blir imponert hvis du har fått med deg alt. Så litt sånn kort oppsummering. Justisdepartementet har sagt at dette låne er ett lovbrudd, og at det bare er Stortinget som kan bestemme hvor mye penger en statlig virksomhet skal bruke. For når NSM tar opp lån på Norges regning, så er det våre skattepenger som brukes til å betale renter og avdrag. Så Torkjell, hvilke spørsmål er det som gjenstår nå?
1: Det vi ikke vet, og som er de store spørsmålet, er jo hva som har skjedd i kontakten mellom NSM og Justisdepartementet, kanskje spesielt i disse dagene i mai-juni 2022. Hva var det som gjorde at NSM mente at de kunne signere en låneavtale som var dyrere enn det de hadde framlagt for departementet uten godkjenning. Eller hadde de fått en godkjenning fra det departementet som vi nå enda ikke vet om og som enda ikke er kommet fram eh, underveis der. Det er jo det granskningen som nå er satt i gang skal vi vise. Departementet skal jo også se på seg selv og hvordan de har behandlet saken.
0: Men NSM sitter jo fremdeles med denne avtalen med kjempehøy rente og et ganske høyt lån. Hva er det som skjer med det lånet?
1: Samme dag som Sofie Nystrøm måtte gå som direktør, så la regjeringen på bord et forslag om å bevilge 200 millioner for å betale ned hele lånet og bli kvitt hele, hele avtalen. Og så er det opp til Stortinget å bevilge de pengene til slut.
0: Men hva ser videre i saken da?
1: Nå skal jo alt dette granskes. Man skal se på NSM's husleieavtaler ti år tilbake i tid for å sjekke om det er sånn man har gjort det med låne- og leieavtaler tidligere også. Og man skal også sjekke hvordan justis og forsvarsdepartementet har hatt ansvar for NSM, og hvordan justis har behandlet saken. Når granskningen er klar, det vet vi jo ikke helt ennå. Men det vi vet er at NSM de har jo funnet sitt hjem, tross alt dette oppstyret her og disse leie- og låneavtalene. NSM, de har landet på Fornebuen.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Torkild Tredal som forklarte deg lånet som lager trøbbel for justisministeren. Denne episoden har laget av producent Fride Nest Nonstad og meg, Jenny Førland. Resten av forklart är Olaf Eggesvik, David Vekoni, Synne Søhol och Anders Weberg. Du har hørt lyd fra NRK.